0: Hola, ik ben Sonia, vrijwilligster bij FMDO. Kennen jullie FMDO? Misschien niet. Wel, FMDO verenigt vrijwilligers en verenigingen van mensen met een migratieachtergrond. Samen gaan wij aan de slag om het samenleven en diversiteit te verbeteren. Welkom bij Hallo Micro. Dit is een podcast met persoonlijke verhalen van mensen uit België, wiens wortels ver weg liggen. Weten jullie dat de mieren nooit rusten? Zo was Imane. Ze nam altijd notities. Ze zocht de perfectie. Tot ze besefte dat alles voorbij gaat in een ogenblik.
1: Ik ben Imane Karumi. Ik ben 17 jaar. Um, ik ben geboren in Mechelen. En toen dat ik 1,5 um, jaar werd, um, zijn we dan verhuisd naar Deurne-Zuid-Borgerhout. Heel dicht uh, waar dat Bart Wever woont, dicht bij de Kolleruit. Um, een heel toffe buurt eigenlijk. Nu... Mijn passie was schrijven. Maar, en ik overdrijf niet, mijn passie was echt schrijven. En ook, um, ik weet nog dat ik tien jaar was, had ik kleine gedichtjes over vuur en over water. En ik heb ze dan ook um, uh, kunnen voorstellen in de klas enzovoort. Um, en dat heeft me ook echt veel, dat heeft heel veel sporen nagelaten in mij, dat ik al op zo'n jonge leeftijd um, literaire orgasmes had. Ik, ik beschrijf het zo. <lacht> Oké. Okay, um, Um, ik was een heel vroege puber. Al um, toen dat ik negen jaar was, was ik tussen aanhalingstekens volledig volwassen. Dus um, ik dacht ook veel verder dan mijn leeftijdsgenootjes. Um, ik was ook een heel vroom meisje en ik besef dat nu pas. Ik, ik, um, ik kon nog geen Arabisch lezen, dus ik las dan Nederlandse transcripties van, uh, van de Koran. En um, ik verrichtte zoveel smeekbedes. Uh, dat ik gewoon even in mijn bed, voordat ik ga slapen, um, aan hem vraag dat, ik, uh, dat hij mij toelaat om te bereiken wat ik wil bereiken. Um, ik ga heel abrupt naar een ander onderwerp. Ik heb ook een mapje. Een, um, ik had vroeger een mapje, nu ook een mapje. Vroeger was dat een, een zwart mapje met flapjes, die je zo met flapjes kunt dichtdoen. Um, en daar ook naar... Um, ik weet niet je dat kent, oude kleerkasten. Iedereen kent, uh, ja, iedereen kent die geur wel. Um, maar dat was voor mij de bron van voldoening. Alles wat dat ik wou bereiken... ...stond daar gestructureerd ingeschreven. Um, omdat ik geen jeugd heb gehad. Ik, um, het enige wat ik deed, het enige wat ik kon doen... ...was mij laten inenten door uh, angst, door biberatie en door trauma. Um, Zonnelandjes en zonnestraaltjes invullen. Kennen jullie dat? Dat, zijn van die, um, dat is van de katholieke school. Hè. Zo, um, tijdschriftjes met kruiswoordraadsels en verhalen en knutselopdrachten en zo. Ik was daar zo gepassioneerd over. Um, gedichten neerschrijven en vooral nadenken. Ik dacht heel veel na. Um, en dat waren zo de enige vier dingen die ik die elf jaar heb uh, gedaan. Intensief. Um, in die ene slaapkamer die we in Antwerpen hadden. Derde verdiep. Was een blauw gebouw. En uh, ja. Ik ga weer een hele grote sprong maken. Toen dat ik twaalf of elf, uh, nee, ik was twaalf of dertien jaar oud, besloot mijn vader dat we naar Kortrijk gaan verhuizen. 100 kilometer. ...ver van Antwerpen verwijderd. Iedereen was in shock, ik was ook in shock. Maar als mensen mij vragen waarom ik in Kortrijk ben beland... ...dan zeg ik altijd... ...God heeft het gewild en meer zeg ik niet. En drie maanden nadat ik... ...mij heb genesteld in Kortrijk... ...heb ik de Wondere Pluim gewonnen. De Wondere Pluim 2013, ik ben daar heel trots over... Um, dat is dus een schrijfwedstrijd voor leerlingen in, de basisonderwijs, in het basisonderwijs. En, um, ik was dus de winnares van de zesde leerjaar. En we hadden de winnares van het eerste, tweede, en ik was de winnares van de zesde leerjaar. En ik had één nood, ik had één doel, en dat was mijn literaire sporen, die ik in Antwerpen heb achtergelaten, ze in Kortrijk te vinden. En dat had een heel grote plaats in mijn mapje eigenlijk. Um, omdat ik toen in Antwerpen, en ook een beetje in Kortrijk... Niets in het heden kon doen, moest ik mijn mijn plannen, mijn overambitieuze plannen, wel opsparen voor uh, in de toekomst. Vandaar dat ik uh, als kleinkind iets te toekomstgericht was en niet per se echt leefde in uh, in het nu. Ik was ook altijd heel erg geraakt door maatschappelijke kwesties, omdat ik heel veel getuige ben geweest, vooral in Antwerpen en en toen ik ik naar Kortrijk ging ook, getuige geweest van. maatschappelijke mislukkingen, ik noem het zo. En ik voelde mij als kleine moslima, een beetje, van de derde generatie verplicht om om die kloof tussen wij en zij te verkorten, door ratio te gebruiken, door gewoon na te denken. Mama is hier geboren, mama is ook geboren in Mechelen. Zij komt uit een gezin van de jaren zeventig, dus een van de eerste Marokkaanse gezinnen in België. Ik ben hier geboren, mijn Berbers sukt. Als ik naar Marokko ga kan ik niet communiceren. Maar ik vind het wel een hele mooie taal. Um, Nederlands vind ik ook een hele mooie taal. Natuurlijk raakt het me dat ik als klein meisje zo, mij zoveel bezig hield met maatschappelijke kwesties. Terwijl dat, dat eigenlijk niet, niet moest als kleinkind. Omdat ik die spanningen tussen die groepen zo hard voelde. Um, Nu omdat ik, uh, toen ik negen jaar was, ook volledig volwassen werd, heb ik mezelf ook een beetje verplicht om om, de stap te nemen om mijn hoofddoek aan te doen. Dat heb ik ik ook uh, intensief gedaan. En ik ging gewoon verder met mijn zoektocht naar antwoorden. Heel vaag, maar ik was gewoon op zoek naar antwoorden. Ik had een neiging in mij om om antwoorden te gaan zoeken. En jaren gingen voorbij. En... toen zat ik ineens in een vergaderzaal bij de RIS, Raad Intercultureel Samenleven in Kortrijk. En ik was veertien ongeveer, tussen de twintigers en dertigers. Um, en het feit dat ik daar in een vergaderzaal zat en mij, mee, en mij bezig kon houden met maatschappelijke kwesties en een beetje uh, van Kortrijk kon proeven, was zo'n bevrediging voor mij. En um, ik ben dan zo verder gegaan, ik ben gaan aankloppen bij organisaties, bij verenigingen. Um, ik zit in het Lettertype Collectief van Kortrijk. Dat is een, 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 een groepje getalenteerde mensen die gewoon hun passie volgen en uh, iemand begeleidt die mensen dan naar hun doel. Um, ik heb ook meegedaan aan Memento, woordfestival, um, een maand geleden. Um, ik zit ook in de Jeugdraad van Kortrijk, maar ik ga er niet meer veel naartoe. Um, ik volg literaire les, uh, literaire creatie aan, de conser- aan het conservatorium. Maar daar ga ik ook uh, niet veel meer naartoe. Ik ga ik straks uitleggen waarom. Um, ik heb dan ook school. Uh, vraagt heel veel aandacht, heel veel tijd, heel veel inspanning. Ik werk ook als um, basis Arabisch is meer, ik uh, leer het alfabet aan, aan kleine kinderen op een heel speelse manier. Dus je moet die kinderen blijven entertainen, want dan komen, ze, ze, vijf, uh, ze zijn vijf dagen naar school gaan, dus je moet ze in het weekend wel een beetje kunnen entertainen. Dat vergt ook veel uh, inspanning. Ik heb ook privéverantwoordelijkheden thuis en vooral mijn eigen verwachtingen. En, uh, dus mijn verwachtingen stonden dan opgezomd in mijn mapje. En uh, twee jaar geleden begonnen mijn agenda's overvol te geraken. Mijn uh, mijn mapje begon serieuzer groter te worden. uh, Mijn verwachting heb ik zodanig uitgedokterd dat ik uh, mij ermee bezig kon houden totdat totdat ik net niet meer kon. Dus als je, constant, als je constant bezig bent totdat je het niet, eh, niet meer kunt, dan, um, dan kun je op een bepaald moment gewoon niet meer. Um, ontspanning werd voor mij tijdverspilling. Als ik twee uur in het park um, zit, dan weet ik dat ik straks twee uur minder ga kunnen slapen. Dan weet ik dat ik de volgende dag moe ga zijn. Dus ontspanning begon een bijzaak te worden. Ik werd planning verslaafd. Alles moest gepland worden, alles moest geregistreerd worden. Ik werd voldoening verslaafd. Als ik ik een dag de taken die ik in mijn agenda heb kunnen schrijven helemaal heb kunnen afgewerkt, dan was dat een ongelooflijk gevoel en ik kan dat echt niet beschrijven. Ik was vooral een controlfreak. Niet dat ik alles onder controle wil houden, maar mijn vooruitgang moest geregistreerd worden. Moest opgeschreven worden, moest opgevolgd worden. Vijf uur slapen per dag werd vanzelfsprekend. Ik werd constant vermoeid. Maar natuurlijk hoort iedereen zeggen, ah, ik ben moe vandaag. Oh, ik heb het. Maar dan denk je, dat, dat is normaal. Gewoon even door blijven doen. Ik begon meer te eten, maar echt veel te eten. Um, ik ben echt een vleeseter. Ik had al sinds ik heel klein was heel veel vlees. Ik hou van vlees. Dus ik, um, ik heb in die twee jaar enorm veel vlees gegeten. Um, Mijn schouders werden gespanner. Ik doe dat heel vaak en ik schaam me daar ook heel vaak uh, over, dat ik zo met mijn nek draai en zo'n beetje aan het spelen ben met mijn rug, omdat mijn schouders maar niet kunnen ontspannen. Ik ben supergevoelig voor lawaai. Mijn ouders uh, zeggen vaak tegen mij dat ik... uh, dat ik gewoon moet genieten van mijn jeugd. Dus normaal, ik zeg altijd tegen mijn, uh, tegen mijn broers dat ze stil moeten zijn. en Dat de buren gaan klagen, blablabla, bla bla, zo van die dingen. Um, en v- daarom zonderde ik mij graag af. En mijn papa heeft dat echt niet graag. Ik doe graag de deur van mijn kamer dicht, op slot. Uh, mijn gordijn toe. En dan besteed ik gewoon tijd met mezelf. En ik had één probleem die ik vroeger ook had, en dat was piekeren. Maar dat was in die twee jaar erger geworden. Piekeren doet je niet vanzelf, hè. Die gedachten komen gewoon binnenstormen. En je kunt ze niet negeren. Je lichaam heeft de drang om, om een antwoord op te vinden. Ik begon te mediteren. Heel, heel raar, maar ik heb... Um, um, ik begon heel spontaan in parkjes te mediteren om het piekeren te stoppen. en um, Ik weet toch dat ik... Je uh, hebt een heel mooi parkje in Waregem. Dat ik daar in het midden zat en dat ik daar zo ademhalingsoefeningen deed. En, um, tuurlijk hielp het niet. En ik had het gevoel dat ik constant tikkende tijdbommen had rondom mij. Deadlines die me achtervolgden. Um, en dat ik de ruimte er niet voor had om, um, om ze een beetje weg te duwen. En het was zelfs zo erg dat ik geen educatieve video's meer kon kijken. En dat klinkt heel raar. Ik kan geen educatieve video's meer kijken omdat ik dan de neiging heb alles bij te houden. Ik heb de neiging om... om om het niet te vergeten. En dat is op, op een bepaald moment zo vermoeiend. Dat ik nu gewoon. Als ik YouTube open doe. Gewoon Dr. Phil kijk. En. Uh, ja. daar, daar, daar blijft het bij. Um, ook bijvoorbeeld bij de storytelling. Ik heb, ik heb echt geprobeerd. Om gewoon. Een paar video's te kijken. TED Talks. Uh, uh, over storytelling. Maar. Um, het was veel te vermoeiend voor mij. Maar, uh, het is een neiging. En ik weet niet dat je een neiging kan beschrijven. Maar dat is een gevoel. Die je hebt. En je lichaam. Vraagt, um, vraagt erom om, um, om een antwoord te geven, om die, om die neiging te bevredigen. Ja, en um, ik begon hartkloppingen te krijgen. YouTube-filmpjes begon ik dan om de drie seconden op pauze te zetten om maar die stroom van gedachten even door te laten. Ik, um, ik begon veel te stotteren. Ik, kon, um, ik sprong van onderwerp naar onderwerp. Ik... Um, ik maakte veel spraakfouten. Ik, uh, ik blokkeerde, ik valde heel vaak stil. En je hoort me altijd zeggen, maar ik vind dat ik het moet uitleggen. En om, gewoon omdat ik mij in een constante roes van verwarring bevond. Um, en na mijn mislukte operatie in januari, ik ben nu gewoon even aan het opzommen wat de symptomen zijn, wat ik uh, heb meegemaakt. Um, kon ik die snelheid van die deadlines niet inhalen. Mijn eigen verwachtingen kon ik ook niet inhalen. Dus alles begon zich op te stapelen. En alles begon erger te worden. En um, Ik werd onzekerder. En mijn neiging om alles bij te houden werd groter. En ineens, maandag begin februari... werd ik uh, wakker gemaakt door mijn wekker. En, um, ik had koude voeten... Ik zweette kapot hard, ik had zakjes onder mijn ogen, omdat ik de dag ervoor een, een spontane huil bij had. Um, en mijn lichaam en mijn hoofd zeiden stop. En ik dacht, het is een meltdown, dat is normaal, ik heb dat al eerder gehad. Ik ga gewoon even naar het park, ik ga een beetje spijbelen, ik deed dat heel vaak, um, om mijn werk in te halen in de bip. Dus ik spijbelde om in de, de bip mijn werk in te halen. Uh, mijn ouders wisten natuurlijk ook van niks, anders werden ze overbezorgd. Maar dat was, dat was geen gewone meltdaan en uh, Ik weet dat ik het kan beschrijven, maar dat was echt alsof ik die maandag 150 kilo aankwam. En mijn, mijn hoofd, mijn geheugen, werd gewoon naar een achtergrond geduwd. Een week ging voorbij, ik had een week gespijpeld. Ik kreeg dan weer een paniekaanval, iets wat ik al vaker had gekregen. Dus ik dacht, ik ga even alles opzij leggen en ga gewoon proberen te ontspannen. Ik ga gewoon proberen om in het parkje een beetje te mediteren, ook al lukt het niet. Dus ik begon mij zodanig in te spannen om te ontspannen. Dus het was zodanig... Het het klinkt heel ironisch, maar het was wel echt zo. Ik begon mij echt in te spannen om te ontspannen. En als als ik er nu aan denk, weet ik dat het heel ongezond was. Ik kon geen boek lezen. Dat was heel raar, maar... ik had focusblaadjes in mijn uh, mapje, en die zeggen dan wat ik per maand moet doen. En um, een van die dingen was inderdaad een, een, een filosofisch boek lezen en daar dan een analyse van maken. Maar ik kon er niks van inkrijgen. En uh, Mijn ogen, ik weet niet hoe ik het kan beschrijven, maar mijn ogen werden zo zwaar... Mijn ogen waren zo zwaar dat het precies voelde dat ze zich volledig overgaven aan de zwaartekracht. Dus ik kon ze niet meer openen en ik deed dan vaak mijn bril af, omdat, omdat mijn slapen ook um, heel veel pijn deden. Dus ik heb twee weken gespijbeld. On, mijn ouders hebben het niet gemerkt. Um, ik heb ze kunnen overtuigen dat ze het berichtje van school um, gewoon konden negeren, want dat was een misverstand. Um, ik heb twee weken mijn haar niet gekamd. Uh, ik had twee weken niet geducht. Ik, uh, ik werd heel onzeker. En niet de onzekerheid van... Oh, ik vind mezelf te dik of zoiets. Maar gewoon... Ik vond mij zo lelijk en heel incompetent. Um, Waar ik nooit zag aankomen. En mijn schouders en mijn nek waren zo gespannen... dat ik maar... dat ik begon te slaan en te knijpen... om ze een beetje te, te ontspannen... En dat duurde dan vijf seconden, maar dan kwam die gespannenheid dan weer terug. Um, ik besloot dan om naar een koffiehuis te gaan, om daar een beetje te genieten van de koffie. Maar natuurlijk, je wordt dan omringd door stilte, super ongemakkelijk. Je voelt je dan verplicht om te ontspannen, dus dan begint je jezelf in te spannen, om te ontspannen. En dan kom je thuis in je verwaarloosde kamer. Je hebt twee weken niet geduscht, je hebt ook geen tijd om te duschen, je hebt geen energie om te duschen. Je snor zit daar twee maanden... Ongewakst. Um. En wat dan mijn papa had opgemerkt, en hij keek me heel diep in de ogen aan, dat weet ik nog, is dat ik veel stil viel. Ik weet niet of ik het kan uitleggen, maar mijn hersenen schakelden zich soms letterlijk gewoon uit. Ik viel stil. Ik ga een voorbeeld geven van mijn vergeetachtigheid. Wat echt drie uh, dagen geleden is gebeurd: mijn mama heeft besloten om naar het parkje te gaan, het was een keer mooi weer. Um. Ze heeft snel gezegd, Imen, controleer snel het gas eens. Ik heb het denk ik aangelaten, ga snel. Dus ik ben dan naar de bergkamer gelopen. Vijf minuten later kwam ik er weer uit en dan ging ik naar mijn kamer. En dan hoor ik mijn papa twee minuten later, Imen, kom naar beneden. Mama heeft toch gezegd het gas gas uit te doen. Maar dat was de zoveelste keer dat ik iets vergat. En dan stond ik even stil en dan zei mijn papa, wat heb jij die vijf minuten in die bergkamer gedaan? Ik weet dat niet. Ook vandaag, ik was aan het wachten op de bus die me dan zou voeren naar het station Kortrijk. Ik voelde, ah ja, ik had mijn busje pas niet bij, want ik woon recht tegenover een, een bushalte. Dus ik klopte snel op de deur, ik ging naar boven, naar mijn kamer. Ik wist nog dat mijn portemonnee op mijn bureau lag. Dan ging ik naar mijn kamer, ik kan dan weer beneden. De bus kwam er, dus ik liep dan snel en ik krabbelde zo'n beetje in mijn tas en ik had mijn busje pas niet bij. En dan heb ik mijn mama gebeld. Mama, euh, euh, ligt mijn busypas daar nog? Ja, in mijn, je busypas ligt er nog. Wat heb je in je kamer dan gedaan? Ik weet dat niet. En dat soort incidenten kwamen dan zodanig vaak voor... dat mijn papa een keer heeft gevraagd... is er iets? En dan, als jij gevoel, Ik ben een heel gevoelig persoon... dus als er dan iemand vraagt... is er iets, dan begint jij direct in huilen uit te barsten. Um, maar mijn papa gaf gelukkig ook de ruimte om, um, om mij alleen te laten. En op Valentijnsdag ben ik uit paniek naar het JAK gegaan. Het JAK, ik weet niet of mensen dat kennen. Die bieden dan begeleiding voor jongeren die uh, in de problemen zitten of zo. Dan heb ik echt in een huil bij gewoon heel mijn verhaal verteld. En dan kwam ik buiten en dan belde ik een vriendin van mij. Ze is al ouder. Uh, Ze heeft ook een een burn-out gehad en ik heb dan heel mijn verhaal gedaan. Ze heeft gezegd, meisje, je hebt gewoon een burn-out. En ik, ik dacht, huh? En ik, ik, ik barstte in tranen uit. En mijn ergste angst was dat ik op mijn 35ste grijze haren ging krijgen. En um, zij, heeft, zij heeft gezegd, na het luisteren van mijn verhaal, dat ze um, heeft opgemerkt dat het zo diep geworteld zit. Want ik heb die twaalf jaar dat ik in Antwerpen heb gewoond, of die elf jaar dat ik in Antwerpen heb gewoond, zodanig mijn plannen opgespaard. Ik werd zodanig planning verslaafd dat ik het niet meer kon loslaten. Um, ik werd ellendig, ik werd boos op mezelf. En ik probeerde gewoon die jaren, mijn hele levensjaren, even o- te overlopen, wat er allemaal was gebeurd. Maar ik kwam dan gewoon um, tot de conclusie dat ik het product ben van de 21e eeuw. Um, ik heb een studocu-boekje gekocht. En ik hoop dat dat mij... Dat helpt wel, zo even dat ik mij um, daarin ka- uh, op kan focussen. Um, En vooral, de ramadan komt eraan, is een maand van bezinning, van stilte, van rust en vooral van van productiviteit. En ik heb die planning al gemaakt. (lacht) (lacht) En mijn mijn nummer één prioriteit is dat ik mij zal afzonderen van valse en ongezonde vanzelfsprekendheden. En dat ik mij vooral zal terugkeren naar, uh, naar God die ik al heel lang heb vergeten, omdat ik te veel in het wereldse bezig ben. En, um, een, een weekje geleden had ik dan een gedichtje gelezen van Vondel, en ik ga ook zo afsluiten. Kinderlijk heet het. En het laatste zinnetje heeft mij zo hard geraakt, dat ik, um, dat, dat ik mezelf een beetje heb verplicht om die rust te gaan zoeken. En dat laatste zinnetje luidt luid, eeuwigheid gaat voor ogenblik. Dankjewel.
0: Een echt verhaal van deze tijd. Bedankt Imane om je verhaal met ons te delen. Deze podcast is het resultaat van het project Hallo Micro. We werken hiervoor samen met Relaas, de Sandbox, de Luisterpunt Bibliotheek en Radio 1 met de steun van de Vlaamse overheid gracias aan alle vrijwilligers en iedereen die meewerkte aan dit project en niet te vergeten onze Niumo die de muziek voor onze podcast maakte